1: Hallo, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Irgendwas äh, mit Logistik. Ähm, Ich bin Andreas, ich habe heute physisch neben mir sogar den Thomas. Ja, Wahnsinn, auch schon lange her, moin. Es ist wirklich sehr, sehr lange her. Tatsächlich ist es sogar schon sehr, sehr lange her, dass ich exakt auf diesem Stuhl, exakt in diesem Büro saß. Vielleicht wurden die Stühle mittlerweile ausgetauscht, weiß ich nicht. Hoffentlich mindestens gereinigt. Auf jeden Fall sind wir bei den lieben Freunden von MyLeo früher, als wir das erste Mal hier waren, ist der ganze Laden noch anders. In dem Sinne erstmal, hallo André, grüß dich, schön, dass wir wieder bei dir sein dürfen.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Eine neue Rolle, eine neue Formation mit gereinigten Stühlen.
1: Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Wir haben uns ja vor kurzem gesehen, aber... Bin gespannt, was heute passiert. Beste Voraussetzung und die Messlatte könnte nicht höher liegen. Beim letzten Mal hier warst, war das die meistgehörte Folge des Jahres, zu dem Zeitpunkt 2021. Jetzt sind wir in 2023 wieder, an. André. Also der Druck ist groß, ich hoffe, du spürst den. Ich hoffe, er, er drückt dich quasi förmlich.
2: Förmlich, förmlich. Ja, ich, ich merke den Druck, aber ne, alles geht am besten mit Leichtigkeit. Das habe ich auch mein im Leben erkannt. Und von daher ja, also, <lacht> freue ich mich auf ein leichtes Gespräch heute mit euch. Mal gucken, wie es wird. Gucken wir mal, ob es
1: wirklich leichter. wird. Ja. André, du hattest es schon gesagt, neue Formation, alles ist irgendwie ein bisschen neu. Ein bisschen aber irgendwie ja. auch nicht. Also manchmal sehe ich ja auch noch Logistics mhm. als Logo an prangen und sonst irgendwas. Viel sogar. Genau, vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen ähm, dahingehend abholen, wo sind wir denn heute? Und ähm, mit wem sprechen wir dann eigentlich? Ja, Erzähl doch mal was zu dir. An manchen Tagen weiß ich das auch
2: nicht, aber ich habe definitiv nicht mehr den Hut auf, der Geschäftsführer äh, der Logistics zu sein. Der Gründer bin ich immer nicht. noch, das kann man mir ja nicht nehmen, aber ich bin nicht mehr Geschäftsführer. Ich habe diesen ähm, Job, ja, der mir viel Freude gemacht hat im letzten Jahr aufgegeben, um was Neues zu starten. Und was Neues ist eigentlich ein Thema, was mich schon seit 2018 mehr oder weniger bewegt, noch unter einem anderen Namen. Aber der ganze Software-as-a-Service-Bereich, der gesamte Bereich äh, Logistik anders zu gestalten als in der Vergangenheit, hat mich unheimlich umgetrieben. Und äh, wie gesagt, seit 2018 dabei und jetzt endlich seit diesem Jahr mit einer eigenen Company mit der My Leo DSC dahinter steht die Leo Quantum für den einen oder anderen. Das Leo ist immer noch da, ja. das ist ja auch ein Teil meiner Historie. Mein Uropa hieß Leo, meine, Uro, oh, meine okay. Oma Leo Kardia. also wie soll das Leo jemals weggehen? <lacht> ja, so ein Zufall. Aber ich bin jetzt Geschäftsführer und quasi auch Gründer unseres Spin-Offs, Corporate Startup, wie man so will. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen richtigen Namen gibt. Der My Leo DSC, wo wir uns jetzt wirklich auf ein Thema konzentrieren können, und ähm, ja, das macht mir viel Freude. Es waren interessante letzte Monate, arbeitsreich, mit vielen Entbehrungen. Aber ja, es ist äh, richtig so. Es fühlt sich richtig an. Ja. Was macht denn Mai Leo anders als LeoGistics? Ja, wir haben natürlich mit dem ähm, mit der MyLeo DSC, ich habe es schon kurz gerade erwähnt, in dem SaaS-Bereich natürlich ein ganz anderes Geschäftsfeld äh, im Auge. Das heißt, wir haben mit der Logistics Kurz in ja, dem
0: SaaS-Bereich... Für
2: Software, die... Software as a Service, okay. das heißt möglichst ja. einfach, ohne eigene Infrastruktur. Ja. Äh, gute Frage, natürlich, wir gehen immer davon aus, jeder weiß, was das ist, aber in der Logistik äh, ist es vielleicht nicht unbedingt der Fall. Deswegen gute Frage, ein Angebot geschafft, dass man relativ einfach ähm, eine Software aus der Cloud, aus einer einer Wolke äh, konsumieren kann und nach seinen Bedürfnissen für seine Logistikprozesse anpassen kann. Für alle, nein, nicht für alle, gehen wir sicherlich auch nochmal tiefer darauf ein, was sind unsere Zielmärkte und Zielkunden und was macht das so speziell. Aber du hast ja die Frage gestellt, was machen wir anders? In der Vergangenheit war unser Angebot primär, und das ist bei der Logistics immer noch, im Zusammenhang mit dem SAP genannt. Das heißt, mhm. wir haben, die Logistics ist ein SAP-Beratungshaus, mhm. das sich prima darauf fokussiert, SAP-Implementierung vorzunehmen, im Bereich Transportmanagement, im Bereich Lagermanagement, EWM, TM, hört man da häufig. Und mit eigenen Produkten im Logistics äh, Yardmanagement sozusagen eine Nische geschlossen. Aber der Kunde braucht immer ein Subsystem. Mhm. Was braucht der Kunde heute von uns? Eigentlich gar nichts, weil alles an Infrastruktur bringen wir mit. Der Kunde braucht ein internetfähiges Handy, Tablet oder Rechner und kann dann mit unserer Software starten. Es ist eine ganz andere Technologiestack, den wir verwenden und nutzen. Das ist ein anderes Denken, ist eine andere Art von ja ich nenne es auch nicht mehr Projekt, sondern eigentlich Onboarding. Das ist der Beginn der Customer Journey, mit uns eine Reise zu gehen, seine Logistik auf ein anderes Level zu bringen. Und das ist doch für uns in den letzten Jahren hat es sich herausgestellt ein ganz Anderes Arbeiten gewesen auch von den Teamstrukturen, von den Aufgabenfeldern etc., die wir im Unternehmen auf einmal bekommen haben, von den Supportstrukturen, Servicestrukturen. Das war einfach notwendig, da einen gewissen Cut zu machen, um auch fokussieren zu können. Hm. Wir haben es sehr schwer gehabt in der letzten Zeit, als wir noch eine Firma waren, den Fokus zu finden. Das ist dann der Grund, warum
1: ihr das auch ausgegründet habt als separate Organisation.
2: Genau, das ist ein, äh, auch einer der Gründe gewesen. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum wir das getan haben. Einer der Gründe war wirklich der Fokus, dass sich auch beide Bereiche, LeoGistics als auch MyLeo, fokussieren können, mit anderen Partnern teilweise zu arbeiten. Also ich habe SAP erwähnt, also LeoGistics als Sachpartner ist ganz klar in dem SAP-Ökosystem zu Hause. Und wir als MyLeo DSC sind in einer freien Welt zu Hause, die... SAP als, als wichtigen Partner achtet aber nicht als den einzigen, mhm. sondern wir arbeiten mit AWS, Amazon okay. Web Services, wir arbeiten mit anderen Unternehmen, wir arbeiten mit Oracle, ich will jetzt hier kein verschweigen, aber es mhm. sind so die Player, mit denen wir natürlich jetzt auch in Kundensituationen unterwegs sind, wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Wettbewerber darstellen. Und also eine offene, halt
0: Pl- eine offene Plattform. Ist eine offene Prinzip.
2: Plattform, ich glaube ganz klar, die Offenheit ist der Weg in die Zukunft, äh, bei den Kunden die wir adressieren wollen, wo wir rein wollen, dass sie offene Standards als Vorteil sehen, die man dann auch wiederum beliebig erweitern kann. Mhm. Und äh, wo auch Wissen scheren, wo auch Netzwerke mhm. zu Teilen, also Teilen
1: von Daten, Teilen von Informationen, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Es ist aber gleichzeitig auch was, was in SAP funktioniert oder was ihr auch mit SAP macht. Wir Was? haben
2: Projekte, wo wir konnektiert sind, ich sage es mhm. bewusst konnektiert, also angebunden an SAP, mhm. aber äh, wir sind ein Teil dieser, des, des Ökosystems, der IT-Landschaft unserer Kunden dann. Mhm. Das heißt, wenn wir einen Kunden haben, der SAP hat, kann sich eine MyLeo heute nahtlos in die Prozesse integrieren, mhm. aber diese Software läuft dann nicht auf eine SAP-Technologie. Ist das der Kernunterschied ja. zur Logistics? Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Logistics, aber auch, wir sind kein Beratungshaus mehr. Wir sagen ganz klar, unser Onboarding ist ein Teil unseres Produktmanagements und wir wollen weg, ich habe es ja schon kurz erwähnt, von dem Gedanken eines langen Projektes, Mhm. sondern hin zu kurzen Implementierungszeiten. Mhm. Der, Der Fokus liegt auf Standardisierung wo früher lange Projekte der Glückssegen waren, ist heute eine schnelle Implementierung der Segen, weil unsere Kunden in der Regel erst dann bezahlen wirklich bezahlen, wenn sie hochskalieren. Das heißt, wenn sie wirklich viele Buchungen über unsere Plattformen ausführen. Und das ist das Ziel, einen glücklichen Kunden zu haben, der schnell startet und der schnell mit einem größeren Volumen auch dann loslegt.
0: Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, das so zu machen? Habt ihr, War das der, äh, ein Bedarf vom Markt her, den, den ihr damit jetzt deckt? Habt ihr gemerkt, äh, der Markt fordert es quasi? Ja. oder? Oder wie Ach, ist, wie ist das? Ja, entstanden? jetzt könnte ich mich hinstellen und den
2: großen Visionär machen, ja. ja. Oder ich bin <lacht> einfach mal ehrlich und sag, das war ein Unfall. Das war eigentlich mehr oder weniger ein Unfall. Wir hatten einen Kunden in den USA, der hat ein großes SAP-Werkslogistikprojekt gemacht, also Yardmanagement, würde man heute sagen. Ja. Und er sagte zu mir in einem Termin, ich erinnere mich noch wie heute, Mensch, André, das ist alles toll mit dem Yardmanagement, aber ein Problem, was wir eigentlich haben, ist, wir wissen nie, wann die LKWs bei uns eintreffen. Ja. Dann sage ich, okay, dann Track and Trace fiel dann so als Begriff. Ja. Also, lass uns das doch mal probieren. Den Inbound, also die Zulaufsteuerung der Materialversorgung für diesen Automobilkunden, das ist ein großes Automobilwerk in den USA, Transparenz zu ja. machen. Und ähm, aus diesem Transparenzprojekt, also die äh, Spediteure des, unseres Kunden, also seine Lieferanten und seine Spediteure mit einzubinden und zu wissen im Vorfeld, wie ist denn die erwartete Ankunftszeit, ETA ja. am Werk, mit ja. dem Yardmanagement zu verknüpfen haben sich ja manche jetzt in 2021 und 2022 als den großen Burner auf die äh, auf die Roadmap geschrieben, haben Hätte wir 2016 glaube, gefragt ja, haben wir eigentlich schon in 2018, muss ich sagen, schon realisiert, okay. weil das Projekt in drei Monaten live ging. Wir haben einen Google-Service genutzt für die Ether-Kalkulation, haben Verkehrsdaten, Wetterdaten abgegriffen, und haben gesagt, was da funktioniert, das muss auf anderen Kunden auch funktionieren. Und haben dann sozusagen gesagt, aber der Tech-Stack, damit das funktioniert, kann jetzt nicht mehr SAP sein. Warum? weil Wenn du SAP nur hast, erreichst du wieder nur SAP-Kunden. Wir wollten eigentlich ein viel breiteres Spektrum additiv zusätzlich zu unserem Bestandsgeschäft erreichen und haben gesagt, ja, das muss doch eigentlich eine, eine Lösung sein, die sich wunderbar in unser jetziges Portfolio einfügt und hinzugebucht werden kann. Und das war der Anfang. Also ein Unfall. Aber, aber schon
0: 2018, 2018, hast du eben gerade gesagt. Ja, ja. Also ist das schon ja. ein bisschen her. Ja, da hieß es so. Also habt ihr ein bisschen Reife gebraucht? Laut. ja, wir haben klein angefangen. Wie das so ist mit Experimenten.
2: Ja. man sagt, so mal heute steht überall als Company, muss experimentieren und ausprobieren. Das mhm. haben wir getan. Und das ging immer so in unserem, in unserem normalen Geschäftstreiben unter, Dann haben wir den ersten Mitarbeiter eingestellt, den zweiten, den dritten, den fünften kam mal jemand dazu, der war früher bei Otto, der kannte sich dann mit Amazon Web Services ja. aus, haben uns auch ein bisschen mit Google Cloud. Wir haben uns ausprobiert, wir durften ja. uns ausprobieren. Ja. Unser normales Geschäft hat es erlaubt, dass wir uns ausprobieren durften. Und ich bin ja. immer schon ein Freund, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ja. Viele bei uns im Unternehmen, auch in der Logistics, die konnten Transformation schon nicht mehr hören. Ja. Ja, weil ich gesagt habe, jedes Jahr ist ein Transformationsjahr. Ja, warum? Weil man es immer weiterentwickelt und verändert. Weil stehen bleiben, war für mich immer klar, ist... Der Anfang vom Tod eines Unternehmens. Ja. Und deswegen ging es immer voran. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht, äh, wie sich jeder aufschlagt, aber es war, kam aus uns raus. Wir haben uns immer weiterentwickelt. Und so war das in dem Thema auch. Und auf einmal wurde es größer und der zweite Kunde kam und der dritte und der MVP, wie man heute schön sagt, mhm. hat bewiesen, dass das funktioniert. Mhm. Und ja, so das, stehen wir heute das, da.
1: Das heißt, innerhalb der Logistics habt ihr ein Team aufgebaut? Genau. Das waren ja. dann zum Zeitpunkt der Ausgründung wie viele Leute? Zum Zeitpunkt der Ausgründung.
2: In diesem Jahr Ausgründung waren es um die 90 Mitarbeiter.
1: Genau. Das, das ist natürlich hm. schon ein krasses Asset, wenn man ja. so auf die typische Startup-Gründung guckt. Dann würde ich schon sagen, habt ihr so ein bisschen im sicheren die, Hafen gemacht, ja. Ähm, ja. Um, um dann rauszugehen, was euch natürlich viele, viele Vorteile bringt. Ne, ihr könnt Dinge ausprobieren, ihr habt natürlich schon Kunden, die ihr vorher kanntet. Ich würdest du trotzdem sagen, dass es sehr herausfordernd war, das dann auszugründen final, diesen Schritt zu machen und zu sagen, jetzt nehmen wir die 90 Leute, die wir da hatten und jetzt machen wir eine eigene Company auf. Ja,
2: ihr, ihr wisst ja immer, worum es geht im Leben. Es geht ja nicht nur um Zahlen, es geht auch um die Menschen. Und natürlich ist es so, wenn du mal ein Unternehmen gründest, äh, so wie die Logistics jetzt äh, mir ans Herz gewachsen ist, sind ja viele Mitarbeiter dabei, die schon lange Jahre dabei sind. Und natürlich ist es so, du verlierst auch Menschen, mit denen du gerne viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet hast. Mhm. Das ist ein Prozess, das musst du erstmal für dich verarbeiten Mhm. und du musst das immer abwiegen ähm, und äh, auch auch dem gerecht werden, dass du in deiner Kommunikation absolut klar und authentisch bleibst, warum du diese Schritte tust. Das heißt, Transparenz hat uns, äh, hat nicht alle Wunden geheilt, äh, hat aber dabei geholfen, den Schritt zu gehen. Mhm. Die Erklärung dazu, warum wir das tun, warum wir es machen. Ja, es war im Nachgang ein schon auch anstrengender Schritt mit vielen Unbekannten. Wir haben natürlich die glückliche Situation innerhalb der Gruppe, wir haben also zu der größeren Unternehmensgruppe dazu seit, seit vielen Jahren, sind ja nicht mehr so ganz eigenständig, wenn man so will, mit ja. äh, der CBS auf der einen Seite, zu dem die Logistics ja auch enger rangewachsen ist, SAP-Geschäftsseitig ja. auch, ja. und auf der anderen Seite mit der Montana jemand zu haben, die im Bereich M&A, Merchant Acquisition Prozesse, Carve-Out-Prozesse, wie macht man so einen Asset-Deal dann, wie ja final dann in der Branche vielleicht genannt wird, wie macht man das? Das ist die Arithmetik nach vorne, wie man sowas tut. Das andere sind die Menschen und die musst du mitnehmen, du musst kommunizieren, du musst Teamstrukturen bauen, Mhm. du musst dir überlegen, wie soll die neue Unternehmenskultur sein? Ist das dieselbe wie bei der Logistics? Was ist unser Leitbild? Was sind unsere Werte? Wofür wollen mhm. wir stehen? Das sind alles Themen, die wir in der kurzen Zeit, weil die Entscheidung ist im Oktober letzten Jahres gefallen oh wow. und äh, Oktober, November, Dezember, das ist nicht viel Zeit, wo wir ganz viele Dinge getaktet getan haben, die ziemlich anstrengend und ziemlich herausfordernd sind. Und dann 90, dann 90
0: Mitarbeiter mitnehmen. Genau. Und
2: dann die Mitarbeiter mitzunehmen und es macht mit jedem etwas. Manche Leute, manche Menschen sind mehr sicherheitsorientierter. Warum gehe ich jetzt da raus? Was bedeutet das für mich? War ich schon mal so ein War ich ne, Auch das klar zu machen, dass wir jetzt eine Riesenchance haben, aber auch eine Riesenhürde haben, ne, neu an den Markt zu gehen, mit einer neuen Brand, mit einer neuen Firma, mit einem Markt, den es vorher so in der Form für uns ja gar nicht gab, den müssen wir uns ja erarbeiten. Ne? Für mich ist das eine Riesenherausforderung. Ich habe da riesig Lust drauf. Für viele ist das erstmal eine Bedrohung. Mhm. So sind die Menschen. Und deswegen musst du auch entsprechend auf dem jeweiligen Level der eigenen Ängste auch mit den Menschen reden bei unserem Unternehmen.
1: Das das ist wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen so ein Spagat ist. Auf der einen Seite möchtest du natürlich als Gründer der Ursprungsfirma, natürlich nur das Beste für die Firma. Auf der anderen Seite bist du wahrscheinlich, das ist einfach nur aus meiner eigenen Perspektive oder wie ich das bewerten würde, auch super aufgeregt für das neue Thema. Du brennst dafür, du willst das machen ist natürlich auch immer die Gefahr, dass du irgendwie... Viele Leute mitnimmst, die eigentlich auch essentiell ja, für klar. die alte Firma sind. Absolut. Aber du willst sie natürlich dabei haben, weil es irgendwie oder die andere oder das andere Extrem,
2: dass du viele dann nicht mitnimmst, weil du möchtest, dass die alte Firma weiterhin gut funktioniert. Und die eigentlich gerne dabei wären. Absolut. Ich kann mir vorstellen, dass also, das
1: kulturell extrem ja, schwierig das ist. Was das aufzuwesen. ist
2: absolut schwer, kulturell und vor allem auch nicht das Gefühl zu erzeugen. Und das will ich nicht ausschließen, dass das auch bei dem einen oder anderen, die es jetzt vielleicht auch hören, entstanden ist. Das ist ein Dream Team, die nimmt er mit, weil wir schon eine Company sind, die sehr stark auch auf manchmal muss man es ehrlich so sagen meine person ausgerichtet war in der vergangenheit okay. und das ist ja gar nicht gut und warum nimmt er mich denn jetzt nicht mit ja, okay. so und denen mit den menschen dann auch zu reden du kannst nicht mit allen sprechen weil die müssen auch mit dir sprechen wollen in dem moment offen okay. sein dafür aber das dann auch zu erklären dass da keiner zurückbleibt sondern einfach auch gewisse entscheidungen getroffen werden müssen die wo du sagst, diese Menschen passen besser in die neue Firma, weil sie schon mit den neuen Themen auch arbeiten. Bei vielen war das ganz klar. Aber gerade in den Overhead-Bereichen, nämlich Administration, Kommunikation, HR, äh, IT, mit wem gehst du die neue Reise, den neuen Weg, wen lässt du zurück? Und dass das Zurücklassen auch eine Chance ist, ja, in, jedem Reiz, in jedem neuen liegt irgendwo ein Reiz. Ja. Ja, das ist klar, obwohl dadurch, dass das Teilen auch viele Chancen auf der Logistics-Seite entsteht, das musst du erstmal auch so klar haben für dich. Ah. Die Menschen müssen sich das klar machen. Mhm. Ja, und das ist ein Spagat gewesen, definitiv. Das ist er immer noch.
1: Mhm. Und wir
2: sind aber dabei, dass es besser wird. Dass, äh, besser auch im Sinne von, dass sich viele Beziehungen, die vielleicht jetzt ein bisschen still waren, ich sage mal bewusst still, ne? so Unsicherheiten, Menschen ja. sind unsicher, ja, äh, gehen dann nicht direkt aufeinander zu und das wird kontinuierlich besser. Wir haben es bei Logimat gesehen, wo wir da zusammen unterwegs waren, auch an mhm. gewissen Abendveranstaltungen und so weiter. Also ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass vielen jetzt der Schritt mal klar wird. Ich sage immer, so ein exogener Schock. Und der Schock wird langsam überwunden, dass es für was gut war, dass sich neue Räume auftun für alle.
0: Na, ihr seid jetzt seit drei Monate dabei, und da kann man ja schon auch so ein bisschen, hat man ja wahrscheinlich schon ein bisschen ein Gefühl, wie du sagst, so, wie, wie, genau. wie, wie läuft es? Absolut. Gab es Reibungsverluste, oder? De- Definitiv, die
2: gab es. Das ja. gab verschiedene Erwartungshaltungen, die vielleicht anders definiert waren oder anders besprochen waren, die dann nicht so ja. eingetreten sind, wie sie eingetreten sind. Weg nach vorne. Alles ist jetzt. Ich lebe im hier und jetzt. Und was in der Vergangenheit war, war in der Vergangenheit. Wir müssen mit den Umständen und sollten mit den Umständen umgehen, wie sie heute sind. Und ich kann nicht wissen, was in der Zukunft ist. Es ist immer alles eine Wette. Und deswegen auf das Heute konzentrieren, offen sein, authentisch sein, kommunizieren. Und dann kann man die Dinge auch lösen. Es klappt nicht immer, aber es ich sag mal, jeder Schritt mit jedem Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter auch, der Logistics, da den Schritt zu gehen, der lohnt sich. Und ich sehe einfach, wir sind in den gleichen Räumlichkeiten, Wir haben uns heute auch wieder getroffen und die erste erste Schockstarre löst sich gerade. Das ist schön, das ist gut zu sehen. Mhm.
1: Das ist ja natürlich auch immer so ein bisschen eine Chance, Dinge, die man in der ersten Firma, sag ich mal, gemacht hat, anders zu machen. Ähm, Gibt es denn eigentlich auch viele Themen, ja. wo du sagst, oh, das habe ich überhaupt nicht gut gemacht, das machen wir jetzt mal von Grund auf anders?
2: Ja, hundertprozentig, also ich fange bei mir gerne an, also das ganze Thema <lacht> Kommunikation, also ich war, früher habe immer gedacht, meine Rolle ist Manager und ich muss den harten Hund machen, mhm. äh, obwohl mir das gar nicht liegt, Dinge durchzudrücken, weil jemand das von mir erwartet. Also gerade dieses Thema Erkenntnisprozess, Manager, Leadership, was sind eigentlich meine Stärken? Was was kann ich besser machen? Muss ich immer den Vorreiter machen oder lasse ich nicht das Team sprechen? Gerade auch das Thema Strukturen. Also wir haben jetzt nicht nur diese schöne Floskel, wir machen ähm, heute Strukturen gemeinsam. Also wir gehen bottom-up äh, zusammen an die Strukturen und nicht mehr top-down, dass ich sagen muss, wo es lang geht. Ich äh, habe früher mal das Problem gehabt, immer jeden Raum versucht, in einem Vakuum, wo keiner spricht, mit mit äh, irgendwelchen Worten zu füllen, damit mhm. es vorwärts geht ich kann das auch mal aushalten, zu schweigen und um ja. dass das Team äh, Dinge entwickelt und gehe gar nicht ja. mehr rein in einige Termine, weil das, dass das Team vielleicht auch lehnt, das ist ein Thema, ne? sich nicht zu wichtig zu nehmen, sondern ja. Menschen hier zu befähigen, Unternehmen gemeinsam zu entwickeln. Und mhm. das finde ich total spannend, dass da wir das tun können.
0: Da hat sich aber auch das Führungsverständnis in den letzten Jahren grundlegend geändert, muss man ja auch sagen. Auch gerade was junge Firmen dann angeht, auch wenn, wenn ihr eigentlich äh, so gesehen nicht so diese typische junge Firma seid, aber es ist ja. äh, trotzdem, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist ja trotzdem auch der Altersschnitt äh, immer noch relativ jung. Der ist fast okay. so Der ist ja. gar
2: nicht so unterschiedlich. Ich habe den ja. letztes Mal gerade angefragt bei uns im HR, sind wir denn so unterschiedlich von unseren Generationen, weil ja. ich bin ja dann ja, mit Mitte 40 fast jetzt immer so ein, so ein ich erkenne mich, mich manchmal Mustern, dass ich immer irgendwas auf was schieben möchte Generationsthemen, hm. haben wir überhaupt nicht. Wir haben einen äh, fast gleichen Altersschnitt in der Logistics Firma Bestand hm. oder alt zu dem, was wir bei der äh, Leo okay. Quantum haben, bei der Mal Leo haben, äh, hat mich erst verwundert. Hm. Aber die Arbeitsweisen an so einem Softwareprodukt zu arbeiten oder die Arbeitsweisen in einem Beratungsunternehmen unterwegs zu sein mit einem anderen Mandat, das sind die Unterschiede. Also wenn du an einem no. Produkt arbeitest okay. oder wenn du einen Service nur no. erbringst, das sind glaube ich wesentliche Unterschiede. Ansonsten können wir uns drehen und wenn wir wollen, wir können Muster suchen versuchen zu finden. Es sind die Menschen und die Menschen sind einfach die, die den Unterschied ausmachen okay. und hier natürlich die brennen für ein neues Produkt und auf der anderen Seite wissen wir SAP-Geschäft, da hast du eine gewisse äh, Erwartung des Kunden, äh, was du an Qualität, an Servicequalität mitzubringen hast, eine gewisse Seniorität, ja. über die du dann auch deinen entsprechenden Stunden und Tagessatz äußerst. Hier ist es so, hast du ein cooles Produkt, geht der Kunde mit, honoriert er das, sieht er den Value, sieht er den Wert. Das ist ein etwas anderes Geschäft als das, was
1: die Logistics macht. Wenn wir ein bisschen mehr auf, auf, auf das Technische gucken, jetzt haben mhm. wir viel über über die Kultur und die Philosophie ja. gesprochen und das, das Warum. Jetzt hattet ihr vorher ein Beratungsunternehmen mhm. und, und konntet natürlich ich sag mal, ein Stück weit maßgeschneiderte Lösungen bringen. Korrekt. Und jetzt ist der Ansatz, okay, wir haben ein Produkt, was natürlich immer den Nachteil mit sich bringt. Es bedarf einer gewissen Standardisierung. Korrekt, ja. Ist natürlich auch erstmal grundsätzlich ein komplett ja. gedanklicher anderer Vorgang. Ja. Dafür hattet ihr fünf Jahre fast Zeit, ja. ähm, das äh, zu machen und ja. euch darauf einzulassen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, das auch zum Kunden zu bringen und zu sagen, guck mal, wir gehen da jetzt nicht rein und customizen alles so, wie du das willst, weil du einmal im Jahr eine Sendung von dem und dem Lieferanten mhm. bekommst, was das ja. besonders anders ja, ja, sein ja, ja. muss, sondern das ist das ja. Produkt, entweder es passt, oder musst du dir vielleicht ein anderes Produkt suchen? Auch mal okay. vielleicht ein Nein zu sagen zu einem Projekt. Ja, ne? Was man ja. dann mit einem Produkt ja. eher macht als ja. anderen Produkt. Absolut. Und jetzt sind wir da aber
2: trotzdem wieder bei dem Thema Kultur. Ja? <lacht> Weil die Technik hat, den, hat einen riesen Einfluss darauf, ja. auch mal Nein zu sagen. Im Vertrieb, wo du früher eine individuelle Entwicklung im Z-Namensraum SAP verkauft hast, ist es heute so, das ist unser Standardprodukt. Und auf einmal kommst du in die Diskussion, Produktmanagement und Roadmap. Mhm. Sehen wir das vielleicht auch für andere Kunden? Packen wir es auf die Roadmap? Sagen wir auch mal nein, müssen auch nein sagen, ja. Wir haben zum Anfang natürlich versucht, Kunden, Kunden, Kunden auf die Plattform zu kriegen. Mhm. Manche, die uns überhaupt nicht geholfen haben, nur das Logo, um das Logo zu gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen, Mhm. und gemerkt haben, der Kunde hat keinen Wert für sich aus unserer Lösung und wir haben keinen Wert vom Kunden, weil er eigentlich uns gar nicht nutzt. Mhm. Das zu erkennen, zu sagen, so, wir haben ja ein Standardprodukt, da den Fit herzustellen, Deswegen auch in der Vorgehensweise, eine Marktevaluierung nicht gleich mit einer Demo zu starten, sondern erstmal den Schmerz okay. zu kennen. Manchmal denkt der Kunde, mein Knie tut weh, dabei kommen die, kommen die Knieschmerzen von der Hüfte. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ne, also wirklich eine, eine Evaluierungsphase vorzuhaben, bevor man in eine Demo geht, die dann aber nach dieser Evaluierung punktgenau das zeigt, was die Plattform im Standard kann für diesen Kundencase. Im Standard. Und dann laden wir natürlich auch Kunden ein, mit dabei zu sein, wir nennen das Co-Innovation, mit uns gemeinsam den Roadmap zu bestimmen. Das meine ich auch mit Netzwerk und Partnerschaften, aber natürlich eine ein Riesendenk und auch Handlungsänderungen, eine Standardsoftware zu implementieren mit gewissen Anpassungsmöglichkeiten, mhm. aber nicht jeden Wunsch erfüllen zu können.
1: Aber das Thema Roadmap ist natürlich auch immer dieser Spagat. Ne? Auf der einen Seite also ja. insbesondere insbesondere natürlich... Relativ klein bist, vielleicht eher am Anfang ja. eine gewisse Agilität. Ja. Und irgendwann wird die Roadmap größer und größer ja. und irgendwann limitierst du dich natürlich selber. Ne? Ja, natürlich. Du kannst vielleicht, vielleicht kannst du eine Roadmap für drei Jahre bauen, dann guckst du ja. schon sehr, sehr, sehr ja. weit nach vorne. Ganz weit vorne. Und dann limitierst du dich natürlich extrem ja. Ja. stark. Und wenn du jetzt einem Kunden sagen möchtest, ja, das ist eine interessante Idee, können wir in drei Jahren machen. Ja. Sagt er, das ist schön, dass er es in drei Jahren macht, mhm. hilft mir aber nicht. Ich habe jetzt genau. das Problem. Absolut. Es ist halt ein Riesenspagat, Definitiv. das unter einen Hut zu bringen. Ne? Diese, diese Agilität, aber gleichzeitig natürlich ja. auch eine gewisse Planungsbasis, weil du natürlich auch langfristig mit Ressourcen planen, es mhm. dauert ja auch ewig, einen Entwickler zu onboarden, dass der tief drin ist ja. und so weiter. Das ist alles nicht von heute auf morgen gemacht. Ne? Wie, ist, wie geht er damit ist. um?
2: Ja, wie gehen wir damit um? Das ist genau dieser Spagat, den du beschreibst. Ähm, immer zu sagen, okay, wir haben eine langfristige Vision, wo wollen wir mit der Plattform hin? Dann brichst mhm. du das runter, Vision sind zwei, drei Jahre, was soll noch kommen, was haben wir auf dem, auf dem Schirm? Wo Natürlich sind wir auch getrieben äh, zu schauen, mit welchen Komponenten, mit welchen Themen verdienen wir potenziell das meiste Geld? Also was setzt sich gerade durch am Markt, was wollen die Kunden gerade? So, und dann hast du natürlich ein paar Sonderfälle. Wo geht man vielleicht in ein strategisches Thema rein? Gerade im Bereich Ocean begonnen, ne? mit dem Ocean Visibility-Thema, was ja. sehr speziell ist. Ja. Wissen wir auch. Aber da sehen wir strategisch zum Beispiel einen Fokus für uns, dass wir hier eine Lücke schließen können, die heute äh, vielleicht nicht so viele schließen können als Teil einer gesamtheitlichen Plattform. Aber ansonsten bin ich bei dir Wir haben Prozesse etabliert, auch bei uns intern. Das ja. nennt sich Betting Table, also wo dann die einzelnen ja, Teams, einzelne Kunden, einzelnen Kundenvertreter, wo uns auch intern der Advokaten des Kunden, sage ich immer, Aha. Customer Success Manager und, und äh, auch äh, Onboarding-Berater und Consultants äh, äh, sich betteln ne? Was ah. wo soll für welchen mhm. Kunden wie in die Roadmap kurzfristig ja, aufgenommen werden? Ja. Ja. Zu tun, der Backlog ist viel, viel größer als das, was wir heute mit unseren Ressourcen leisten können. Absolut. Muss man ehrlich sein. Ja. Und da sage ich auch mal wieder, Weg nach vorne, ehrlich mit den Kunden sprechen, sagen, was geht und was eben nicht geht. Mhm. Wir mhm. müssen aufhören, Dinge zu versprechen, allesamt am markt die wir nicht halten können hm. weil wir haben es gesehen wie so themen real time transportation visibility welche erwartungen geweckt wurden hm. was die realität gezeigt hat hm. und wir müssen schauen dass wir daran gemessen werden wie weit wir auch dem kunden helfen können und wirklich nutzen stiften aber das ist schwer
0: aber da hilft doch eigentlich auch schon auch die, die Standardisierung, dass man halt wegkommt von diesem Customizing, weil ja. ich finde auch gerade, das macht ja auch gerade auch diese Softwareprojekte immer so, so extrem ja. schwierig, weil der Kunde immer alles Customize haben ja. möchte und, ähm, wo man sich ja auch hinterher fragen muss, ist es überhaupt auch notwendig, diesen, diesen Customize-Prozess durchzugehen, sondern es ist eigentlich viel besser, den, den Standardprozess zu wählen, weil das mhm. eigentlich der, der gerade Weg ist und yes. so. Und warum soll ich jetzt hier die, die engen, Jetzt führen wir natürlich die Grundsatzdiskussion. Ne? Mhm. Wir, wir fangen ja jetzt gerade an, dass Logistik,
2: und das finde ich super positiv, eine Wertigkeit bekommt, mhm. dass Unternehmen auf einmal sagen, Logistik ist mein Differentiator. Gerade bei unseren Kunden, wir sind jetzt ja. im Bereich B2B, produzierende Unternehmen, Industrieunternehmen unterwegs, die haben ja gerade auch andere Herausforderungen, Energiedruck etc., ne? mhm. Energiepreis, Rezessionsängste etc., was da alles da ist. Und auch große Retailer, große Mengen zu beworben, Druck vom E-Commerce-Geschäft des also stationären Handel. Gibt ja so, das ist unsere Kernbasis. Und natürlich, wenn wir jetzt sagen, Logistik ist ein Unterscheidungsmerkmal in meiner Lieferqualität meines Produktes, was nicht mehr nur das reine Produkt und der Service in der Fläche ist, muss ich natürlich mich unterscheiden und will fragmentiert, will auch spezielle Prozesse abbilden können, will spezielles Look and Feel abbilden können. Und da sage ich, da kann Technologie wiederum helfen. Mhm. Beispiel. No code, low code, ne? App Frameworks zu haben, wo du ohne Customizing, sondern nur mit Konfiguration, tailor Made, also kundenspezifische Apps zusammenklicken kannst, die dann dabei helfen, zum Beispiel eine Inventuraufnahme zu machen oder eine Checkliste zu bearbeiten oder einen, eine, eine Wareneingangs-, Yard-Eingangsprozedur zu machen für den Fördner, äh, für den Lkw-Fahrer und die wiederum sehr individuell, aber nicht mehr mit Entwicklung an der Stelle, mhm. sondern mit Konfiguration. Am besten sogar noch durch den Fachbereich, durchs Business selber, dass du nämlich weiß, wie es funktioniert, mhm. nämlich weiß, wie sie diesen Prozess haben.
1: Wenn man, wenn man das weiterspinnt, dann ist ja wahrscheinlich so ein bisschen der Wunschgedanke, dass es in jedem Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet, einen Experten für eure Software gibt, der genau diese Prozesse dann ein Stück weit customiziert. Ne? Jemand, der dann kreativ ist, vielleicht ja. auch auf Ideen kommt, die Software anzuwenden, ja. auf die vielleicht selber gar nicht gekommen <lacht> wären. Genau. So wie man sich das ja von Jetzt, allen wünscht. Deswegen
2: spreche ich immer von dem geilsten Club der Welt. Und wir wollen <lacht> Member in dem Club bekommen, die möglichst genau die von dir angesprochenen sind, die Lust haben, diese Software auszuprobieren, anzupassen, im Unternehmen zu etablieren. Mhm. Und äh, die, denen wollen wir helfen, über verschiedenste Wege, nämlich Trainings, Academies und so weiter, genau das zu tun.
1: Was sind denn das für Menschen? Weil typischerweise waren das in der Vergangenheit Entwickler. Softwareentwickler. Ja. Ja. Und ähm, die will man natürlich mit so No-Code-Sachen eigentlich vermeiden. Wahrscheinlich ja. sind dann Prozessexperten. Entwickler kriegst du sowieso. Schwierig, schwierig. wenn überhaupt. Ja. Ähm Brauchst du auch nicht an der Stelle. Genau, ihr wollt ja
2: Leute, die Lust haben, ich sag mal, Bock haben auf Prozesse und die Prozesse anzupassen und ein bisschen tüfteln. Ich ja. habe immer ein Beispiel von einem Kunden. Der Kollege, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ne, ist ein langer Kunde von uns, hat auch SAP mit uns gemacht Eigenentwicklung erste Logistikplattform damals auf SAP Basis und jetzt auch mal Leo da sitzt einer der hat früher in der Logistik gearbeitet und dann ist er in die IT gekommen dann war der war Key User und der macht das alles das ist so ein Mensch ne der hat da Lust drauf der hat das nie gelernt der Aha. ist nie Entwickler gewesen muss auch gar nicht sein aber hat Lust auf Prozesse und er ja. hat Lust ja. sich mit Technik im Sinne von Technik auseinanderzusetzen und sich ja. da reinzufrickeln ne Aha. also die Jugend von heute also nicht mehr so ich sondern andere jüngere Leute <lacht> die für die ist das eher sehr normal Mhm. So, und wir müssen das doch eher, wir müssen ja alle mitnehmen, wir müssen die mitnehmen, die heute noch im Job sind und äh, die Software heute nutzen, nämlich äh, mein Alter aufwärts äh, bis zur Rente, aber auch die Jungen, die in das Berufsleben starten und sagen, ey, warum, oh, äh, warum habe ich in der Logistik äh, irgendwie äh, äh, komische Anwendungen, die schwierig zu
1: bedienen sind, mhm. äh, äh, macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Es ist witzig, ne? man, man weiß bei vielen Sachen, dass sie keinen Sinn machen, dass sie kompliziert sind. Ja. Und trotzdem ist die größte Schwierigkeit, Einfachheit zu erzeugen. Genau. Das ist ja. immer, das, immer das Komplizierteste. Einfachheit.
0: Ja zu erzeugen, ist Komplexität im Hintergrund der Regelung. Ja, weil das dann vielleicht auch für den Anwender, wenn es nicht kompliziert genug ist, vielleicht nicht attraktiv genug ist. Auch so, ne? so sagen wir mal, du, ja, da muss auch mehr hinter stecken. Ja. So, ne? ich, ja. ich bezahle doch jetzt Geld dafür, so also nach Motto. Aber, aber irgendwie...
2: Das steckt ja viel dahinter. Ja, ja, ja. Aber sehen Sie das, was dahinter steht? Also ja. kann ich nur eine Wertigkeit dem beimessen oder muss ich nicht meine... Wertepyramide vielleicht auf den Nutzen drehen, dass ich sage, welchen Nutzen habe ich davon? Einfachheit, Zeitersparnis. Mhm. Das Wichtigste der Welt ist Zeit. Wenn wir Zeit sparen können, kommt nicht wieder, Geld kommt immer wieder, Zeit kommt nicht zurück. Habe ich mal irgendwo ein Zitat gelesen. Wenn du die Zeitersparnis hast, dass ein Lkw-Fahrer zu seinem Regeltermin, den er gebucht hat, abgefertigt
0: wird, wie cool ist das denn? Auch also gerade heutzutage ähm, äh, mit dem Fachkräftemangel ist es natürlich umso wichtiger, dass die Prozesse effizient sind ja. und so. Und dass wir eben diese Zeit einsparen, dass eben ja. dieser Lkw-Fahrer sofort wieder einsetzbar ja. ist ähm, für den nächsten Auftrag okay. und, so, und nicht ein zweiter ein, äh, ja. dafür eingesetzt werden muss, den ich nicht habe. Und so, ja, aber ne? Habt ihr
2: Lust noch? Habt ihr noch Lust, irgendwelche Handbücher zu lesen? Ich nicht. Nee. Ich will ein Video mir angucken, ganz ja. kurz erklärt. Am besten noch in der Software eine kleine Hilfe. Ja. Das muss irgendwie grafisch funktionieren. So ist doch die Welt heute. Wir haben ja, doch, genau. selbst wir, die es gewohnt sind, Fach, Fachbücher und Handbücher ja. zu schreiben, haben doch keine Lust mehr, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Nee,
1: absolut. Was ja dann auch ein Thema für, die, für das ganze, für den ganzen Bereich Training und Onboarding ist. Du hattest ja initial gesagt oder, oder von der, von der ganzen Zeit, dass für euch ist so der Start der Customer Journey so das Onboarding.
2: Ja. Das, ich das ist, würde das jetzt anders bezeichnen, aber ich würde sagen, da geht es los.
1: <lacht> ja. Aber das ist, das ist ja genau das Thema. Ne? Wie schnell kriegst du die Leute da drauf, dass sie verstehen, was sie machen müssen, dass sie wo klicken müssen. Und wenn ja. ich mir typischerweise erp system oder irgendwas angucke, am besten hm. nach Customized, ja. dann ne, dauert es eine Weile, bis die Leute erstmal ja, verstehen, was klar. sie machen müssen. Und ja. gleichzeitig ist es aber so, dass die Generationen heutzutage verstehen, ich kriege irgendwie ein iPhone in die Hand gedrückt oder welches Handy auch immer. Okay. Und ich weiß einfach, wo was ist. Ich kriege ja, das klar. hin. Ja, ja, Und das zu wechseln oder, oder zu transferieren in einen b 2 b Softwarebereich, haben ehrlicherweise aus ja. meiner Erfahrung noch nicht so richtig viele geschafft. Ja, dann wird es zur Zeit,
2: dass man es angeht, oder? Ja, Und gesagt, das, ist, Und das Ansatz, ne? ist so eine Challenge. Ne? Und gerade in so einem fragmentierten Umfeld, ne? wo du so viele Dinge zusammenbringen willst. Ja, und unser Anspruch ist es ja nicht irgendwie nur eine Lösung, einen operativen Bereich abzubilden, sondern eine ganzheitliche, komplette Logistikplattform zu schaffen, wo verschiedene Bereiche, verschiedene Systeme, verschiedene Anwender mit einer Plattform arbeiten, interne, externe, mhm. die Unternehmensbereiche zusammenzubringen, dass die komplett im Unternehmenssinn denken und nicht in Abteilungsdenken mhm. verhaftet sind. Das ist ein totaler Anspruch und den nehmen wir gerne an und da sind wir bei weitem noch nicht, aber es wird es wird Stück
0: für Stück für Stück und du musst an verschiedenen Schrauben drehen dafür, ja? Das ist glaube ich auch eine ganz gute Herausforderung und ich meine die, wenn ich mir da hinter dir das Logo von euch oder den Schriftzug angucke das DSC heißt ja Digital Supply Chain also ihr wollt die ich gesamte so eine <lacht> eine für das ja ja <lacht> äh, habe ich mich Mark. auch ja. hab ich, ja. ich, ja, ja. ich habe mich auch im Internet ja, ja. <lacht> <Eure Plattformen. lacht> gut vorbereitet <allem> <lacht> ihr seid ja, super vorbereitet ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, nein aber ihr wollt ihr wollt damit ja die die gesamte Lieferkette also also alle Akteure irgendwie äh, miteinander verbinden wir sehen das so, Aber das ähm, stelle ich mir auch eben nach wie vor als Riesenherausforderung äh, vor, weil das Thema Supply Chain Management, ich habe das, äh, glaube ich, schon in zig äh, Podcast-Folgen gesagt, also das hatten wir schon, f- hatte ich schon vor 25 Jahren, gab es das schon und hatte man schon versucht, die äh, verschiedenen Akteure zusammenzubekommen und versucht es jetzt Natürlich auch und auch mittlerweile besser. So. Ja. Aber ich glaube, es ist immer noch, ähm, ja. man hat da immer noch mit sehr vielen Hürden zu tun, ja, oder?
2: Definitiv. Man hat mit vielen Hürden zu tun. Man hat vor allem mit vielen Einzelinteressen zu tun. Mhm. Ich bin ein großer Fan von einem Autor, der hat ein Buch geschrieben zum Thema Connected Company. Mhm. Und diese Connected Company geht von einem Gedanken aus, nämlich von Service-Netzwerken. Mhm. Und äh, in Ameri- wenn man sich amerikanische Stores anguckt, dann sieht man immer so, äh, da sind verschiedene Service-Dienstleister an einer Stelle. Und die bilden mhm. Service-Netzwerke. Ja. Der eine macht das Nagelstudio, eine macht das, aus ja, ja. Wenn wir mal in der Logistik denken, jetzt für unsere Klientel, ist es doch das Thema, jetzt unser Kernprozess, ist die Werkslogistik, ist die ja. Inbound-Steuerung, da habe ich den Lieferanten, der ist ein Spediteur, da habe ich meine Werkssteuerung und da habe ich meinen Outbound-Prozess. Mhm. Das noch über verschiedene, verschiedene Verkehrsträger. Natürlich, ich habe ganz viele Partner, die ich dort integrieren muss. Und wenn ich ein Service-Netzwerk Schaffe. Dass wir zum Beispiel unterschiedlichste Technologieanbieter bei uns mit integrieren und deren Service nutzen. Der Kunde bekommt einen Vertrag. Oder das Thema Werkslogistik, Hardware bieten wir mit an. Der Kunde kriegt einen Vertrag. Also er kann digitalisieren, ja, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass er seine Werkseinfahrt, Werksausfahrt digitalisiert. Welche Hardware er dafür nutzt, ist dem Kunden eigentlich total egal. Wir bringen die mit. Er kriegt einen Vertrag. Dass sein Lieferant ongebordet werden muss auf die Plattform. Das ist eine Riesenaufgabe für ihn. Ja, warum muss er das denn machen? Wir sind der Dienstleister, wir machen das. Ich sehe uns als Dienstleister, der diese Dienstleistung in Bezug auf Anbindung, Integration, Systemintegration flächendeckend für unsere Kunden übernimmt. Wir sind der verlängerte Arm seiner IT-Abteilung, die er heute hat, um praktisch einen kompletten Service-Deck, ein Netzwerk zu bekommen. Und das müsste er, da müsste er selber Leute für einstellen, da müsste er mit dem Lieferanten A, B, C, D sprechen, übernehmen wir für ihn, er müsste mit dem Dienstleister A, B, C, D sprechen. Wir haben Partnerschaften mit äh, Connectivity-Anbietern, einen darf ich jemanden nennen, Äh, Logistics Cloud zum Beispiel, äh, Lobster-Gruppe, wo wir gewisse Anbindungen direkt out of the box standardmäßig vorgesehen haben. Warum? Schnelligkeit. Für den Kunden ist es egal, er hat mit uns einen Vertrag. Wir haben mit denen einen Vertrag und wir sagen, Kunde, du musst dir keine Sorgen machen, wir kümmern uns darum. Also to care, sich zu kümmern, Mhm. Dienstleistung, nicht nur eine Plattform hinzustellen, sondern auch die Dienstleistung im Sinne von Service mitzubieten, dass wir uns um alles kümmern, um seinen Prozess, seine Prozesse adaptierbar digital zu machen. Und ganz wichtig dabei es ist kein Sales Pitch, daran auch zu messen, dass man die auch anpassbar macht. Mhm.
0: Müssen euch nicht die Leute, die Kunden die Türen einrennen, wenn sie das genau so hören und sagen, ihr, ihr macht ja alles, ihr macht alles ja. für die und ähm, oder
1: also ist es so oder? Die Resonanz ähm, ist, ist aktuell
0: ja. gefühlt gerade so, ja.
1: Echt? Ja, das ist erstmal positiv, ne? aber vielleicht nochmal auf eine Sache aufzugreifen, die du, die du gerade gesagt hast, ihr stellt nicht einfach nur eine Plattform Ich glaube, ich verstehe den Wink mit dem Zaunfach, weil ich habe den Eindruck, dass es eine ganze Zeit lang, vielleicht die letzten 24 Monate oder so, einige Player am Markt gab, die unglaublich viele Integrationen zu unterschiedlichsten Playern am Markt gemacht haben, zu Speditionen, zu Frachtführern jeglicher Art. Und dann war plötzlich so ein bisschen Ruhe darum. Irgendwie hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt gibt es ganz viele Leute auf der Mhm. Plattform. Aber was passiert jetzt und wo ist denn da... Vielleicht die Frage nochmal umgedreht, wo würdest du differenzieren zwischen wir stellen nicht einfach nur die Plattform und wir sorgen dafür, dass die alle ja. onboarded sind? Und wo ist der konkrete Unterschied dazu?
2: Der konkrete Unterschied ist, dass wir, bei denen gerade angesprochen, ich verstehe deinen Weg auch, nicht nur uns auf, auf Real-Time-Daten und nach uns die sim konzentrieren mhm. und äh, Daten zur Verfügung zu stellen und dann nichts mehr mitzumachen, sondern bewusst den Prozess aus Sicht des Kunden zu Ende zu denken. Das Mhm. heißt, unsere Lösung ist auch immer eine operative Lösung. Mhm. Und ja, wir gehen dort in in Strukturen rein, wo vielleicht heute noch nichts da ist oder wo heute schon vielleicht EMP-Systeme vorhanden sind oder WMS-Systeme oder TMS-Systeme vorhanden sind, Mhm. die aber nicht das erfüllen, was der Kunde heute benötigt. Mhm. Nämlich Echtzeitdaten zu verwenden oder Statusinformationen, um seinen operativen, bleib mal bei der Werkslogistik, seinen Werkslogistikprozess besser zu machen. Wenn man ehrlich sind, die, der Weg vom Lieferanten über den Spediteur des Lieferanten hin zur Werkslogistik ist heute immer noch für viele in eine Blackbox. Äh, warum? Weil einfach diese, diese diese Konnektivität an der Stelle einfach fehlt. Mhm. Jeder hat irgendwie in die Distribution letzte Meile geguckt, aber der Weg nach vorne, nämlich die Anlieferprozesse. Und wenn wir jetzt mal eine einfache Kette nehmen, nur ja mit mit äh, sage ich mal LKW Straße äh, bis zum äh, bis zum Werk, dann ist das fein. Aber meistens haben wir da noch zig Läufe davor. Mhm. Und da die Brücken zu schließen, sukzessive ähm, dort Anknüpfpunkte zu finden, wo heute noch nichts da ist, das ist unsere unsere Aufgabe. Also wir verbinden Echtzeitdaten, woher die auch immer kommen, äh, mit operativen Informationen, mit Kollaboration und Kommunikation. Also Chatfunktionen über gewisse Ticketfunktionen in der Lösung, logistische Probleme zu lösen, zu priorisieren. Und nicht nur, hier sind deine Echtzeitdaten, mach damit was du willst. Trägt den Container und dann ist es fein. Wir wollen immer wissen, welchen Einfluss hat das auf meine Produktionskette, also auf mein Material, auf meine Materialverfügbarkeit, ergo auf meinen Kunden. Weil für mich ist interessant, welches Material ist in diesem zu spät kommenden Container ja. und nicht, wo ist der gerade. Ja. Ob ich den auf einer Map sehen kann oder nicht. Die meisten Kunden, 98% der Kunden sagen mir, ja, nice, du her, aber interessiert mich nicht wirklich. Ja, Klar. So Genau dieses Thema, dieser, dieser Disconnect zwischen Realtime und statusbezogenen Infos machen uns auch da nichts vor. Unsere Anforderungen gehen meistens in die Richtung Statusinformationen für unsere Kunden, die keine keine eigenen Assets haben, keine eigene Fleet haben, weil unsere Chemieunternehmen oder äh, Verlader in der Lebensmittelindustrie oder wo immer, die haben gar keine eigenen Assets. Die wollen gar nicht wissen, ob der Fahrer eine Pause macht oder nicht. Die wollen nur wissen, ob der rechtzeitig beim Kunden ankommt oder nicht. Ja. Dafür reicht ein Status, mit Proof of Delivery, vollkommen aus. Hm. Und eine Nachricht, wenn er zu spät kommen sollte, dass sie interagieren können und den Kunden informieren können. Hm. Und dafür muss ich nicht permanent jedes Asset in meiner Kette tracken. Das müssen andere vielleicht. Wir für unsere Kunden müssen auch nicht.
1: Hm. Was, was soll man groß sagen? Ich glaube, wir, wir haben in den letzten fast 45 Minuten so ziemlich alles abgedeckt, was mir so in den Sinn kommt, vieles äh, Kulturelle und äh, vieles Produktbasierte, was wiederum auf das Kulturelle eingezahlte hat, äh, was äh, ganz witzig ist. Eine Sache habe ich zumindest für mich noch, äh, danach kann Thomas noch, wenn er noch was hat, aber du hattest vorhin gesagt, dass viele natürlich aktuell auch Ängste haben, Rezessionen und sonst was für Themen. Gleichzeitig habt ihr in dieser Phase ein Unternehmen gegründet mit äh, einer beachtlichen Anzahl an Leuten, <lacht> Wie fühlst du dich denn mit den Herausforderungen? Ich meine, du hast gesagt, ja, die Nachfrage ist riesig. Aber es war natürlich auch ein riesiges Risiko. Du warst ja eigentlich schon im sicheren Hafen. Und du hast gesagt, ja, dann äh, gehe ich mal in das Risiko. In einer Zeit, in der die allermeisten Menschen Risiko scheuen. Ja,
2: absolut. Ihr wisst ja, Schiffe werden nicht für den Hafen gebaut, sondern für die offene See. Da sind die Risiken immer da. Deswegen freue ich mich riesig auf diese Aufgabe, die jetzt da ist. Äh, Bei mir ist es so, äh, ich brauche genau diese Herausforderung, Dinge Mhm. zu bewegen, weil ich daran glaube, dass die Zeit reif ist, ähm, den Markt, äh, in dem wir uns bewegen, ein Stück weit zu verändern, besser zu machen. Deswegen habe ich das überhaupt nicht als Risiko gerade gesehen, sondern eher freue mich auf die Aufgabe, äh, sehe die, die Resonanz, die wir bekommen, aber auch mit der Aufgabe an uns, die uns gestellt wird, dem auch gerecht zu werden. Das motiviert mich unheimlich. Dinge sind, wie sie sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, alles ist jetzt. Wir managen das jetzt und versuchen, eine bessere Zukunft zu äh, erlangen. Aber was passiert in der Zukunft,
0: wissen wir alle nicht. Und das ist gut so.
1: Respekt dafür. Ja.
0: Was steht dann sonst noch so ähm, als nächsten, nächster großer Meilenstein auf eurer Roadmap oder so? Den ihr, ihr habt jetzt drei drei Monate hinter euch. Gibt es da etwas, wo ihr sagt so? Also die nächsten drei, sechs, neun Monate ja. wollen wir auf jeden Fall das und das erreichen oder was ist, ja. so das kurz ähm, oder wie auch mal Ziel?
2: Spannend, also ähm, es gibt verschiedene Bereiche, wo es natürlich ähm, Strategien gibt, die mhm. es umzusetzen gilt, gerade auch im Operativen kann ich eigentlich ähm, nehmen wir mal den Produktbereich, im Produktbereich ist das Thema gerade Trailer-Management sehr heiß, also viele Kunden sprechen uns darauf an, wir haben ein yard viele denken Trailer-Management, yard ist dasselbe, nein, ist es nicht nicht, ist nochmal eine ganz andere Form, um gerade auch den, den Weg in Richtung USA zu gehen, hier mhm. weiter noch ja. in dem Bereich die Lösung auszubauen. Aber ansonsten Strukturen zu festigen, Prozesse, die wir heute vielleicht noch nicht an allen Bereichen haben, zu etablieren, auch nicht zu over Wir wollen flexibel bleiben, schlank bleiben, weiter wachsen. Und ich möchte einfach, dass wir Mitarbeiter begeistern, also auch neue Mitarbeiter begeistern. Die, die wir haben, auf jeden Fall auch, aber auch neue Mitarbeiter und Kunden, sich unserem Club anzuschließen, zu sagen, ey, da ist Veränderung in Bewegung und in Gange und da möchte ich dabei sein, das ja. finde ich gut, da möchte ich mich auch einbringen, vielleicht das Produkt noch besser zu machen, habe da Lust drauf. Das sind so die Herausforderungen und ähm, einfach ein, ein sicherer Hafen wiederum zu sein ja. für Menschen, die die Logistikwelt in unserem Segment verändern wollen. Das ist meine meine große Challenge.
1: Ja, cool. sehr cooler Club, den ihr geschaffen habt. <lacht> und äh, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, André. Hat mir wieder mal sehr großen Spaß gemacht. Schön, dass wir nochmal hier sein durften. Jetzt aber im MyLeo DSC Headquarter und nicht mehr dem Logistics Absolut. Headquarter. Und ähm, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum vielen nächsten Mal. Dank. Ja. Vielen Dank euch. Okay, ciao.